0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 11 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc
0: Et avec Charles Bonner pour le journal, bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous A la oui. une ce matin, la vie des Ukrainiens sous contrôle russe
2: C'est une partie du pays continue de résister Certaines villes sont tombées à l'est mais également dans le sud C'est le cas de Kherson à 130 km de la Crimée annexée Sur place, certains résistent, manifestent contre l'occupant Mais beaucoup aussi veulent fuir comme Jean-Paul Lecourt Ce français espère bien pouvoir quitter la ville avec sa compagne et sa belle-mère on est encerclé, nous. Hein. On ne peut pas sortir de la ville. Toutes les voies d'accès autour de Carson sont bloquées. Et ils interdisent les gens de passer. Et puis, il faut savoir qu'on entend le canon aussi de temps en temps. Hier, il y a eu une bombe qui est tombée il n'est pas loin de chez nous. Et pendant au moins une demi-heure, on a entendu constamment les tirs de canon. Hein. Comment voulez-vous ne pas être inquiet quand on peut vous mettre une bombe dessus à, à n'importe quel moment Nous, on est prêts, des valises sont prêtes, on est prêts. J'ai une voiture avec de la pleine essence. Maintenant, dans l'état actuel des choses, je ne prendrai pas le risque de prendre ma voiture et de partir. Parce qu'on va se faire tirer dessus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'on puisse circuler librement. Moi, je suis à, à peu près à 400 km de la frontière Moldave. Mais bon, je me fais pas d'illusions. Dans deux mois, on sera peut-être encore là. Le témoignage de ce Français à Kerson jean par Marc Tédé pour Radio Classique. Ce matin, des frappes aériennes signalées sur des zones civiles à Dnipro dans le sud-est sont les services d'urgence ukrainiens. La capitale Kiev tient toujours, mais les colonnes russes sont désormais à 15 km de la ville. Les négociations hier entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens ont échoué pour s'accorder sur un cessez-le-feu en deux jours. 100 000 civils ont pu quitter plusieurs villes du pays grâce aux convois humanitaires. Le pouvoir ukrainien accuse la Russie d'avoir tué plus de civils que de militaires. Et Charles, cette guerre en Ukraine affecte également les entreprises françaises. Elles ont l'habitude de travailler avec l'Ukraine et la Russie. Alors entre les combats et les sanctions, l'activité est ralentie. C'est le cas de quatre sites de Michelin. Depuis quelques jours, l'acheminement de matières premières n'est plus assuré. Alors les 1 200 salariés de Cholet dans le Maine-et-Loire vont cesser le travail aujourd'hui et demain en espérant un retour à la normale prochainement. Émilie Vallès.
1: « Nous n'avons pas de rupture de stock », précise la direction de Michelin, mais nous rencontrons des problèmes d'approvisionnement sur le noir de carbone qui sert à durcir et teindre les pneus, mais aussi sur les gommes synthétiques. Le groupe a donc préféré ralentir l'activité pour préserver ses capacités de production. Quatre jours d'arrêt sur quatre sites, une manière de se donner de la souplesse pour pouvoir se réorganiser. En une semaine, les équipes ont trouvé d'autres fournisseurs, d'autres voies de passage pour les cargaisons. Résultat, la quinzaine de sites du groupe pourra tourner normalement dès la semaine prochaine. Mais tout cela reste fragile, reconnaît une porte-parole de Michelin. Tout dépendra de l'évolution du conflit. C'est désormais une gestion à la semaine. De son côté, la CGT du groupe dénonce la méthode. Les salariés ont dû poser des jours de congé lors de la fermeture des sites, la direction ne souhaitant pas recourir au chômage partiel. Pour le syndicat, Michelin cherche surtout à flexibiliser son personnel.
2: Émilie valais c'est un autre enjeu d'indépendance. Les importations de gaz et de pétrole russe. La Commission européenne veut en sortir d'ici cinq ans. La question est discutée en ce moment à Versailles, où s'ouvre aujourd'hui le deuxième. Jour. Jour du sommet européen, plus largement la question du modèle économique de l'Union sera évoquée dans la journée avant une conférence de presse en fin de journée et l'annonce d'éventuelles nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Et parmi
0: les pistes évoquées, des sanctions sur les
2: crypto-monnaies. Depuis le début du mois, l'achat de crypto-monnaies en roubles a explosé. Les Européens craignent que les Russes les utilisent finalement pour contourner les sanctions. Eric Kioch. Asphyxier économiquement Moscou dans le monde réel mais aussi virtuel Pour les Européens, s'en prendre
0: aux crypto-monnaies C'est empêcher tout contournement des sanctions L'économiste Nathalie Jansson
1: Dès lors où vous avez ce qu'on appelle un portefeuille Et que vous le détenez par exemple sur votre ordinateur eh bien vous pouvez envoyer de l'argent à qui vous voulez C'est clair qu'il y a toujours moyen de contourner
0: Les Européens ont donc demandé aux plateformes de crypto-monnaies De bloquer tous les comptes russes Car ils craignent une fuite des trésors virtuels des oligarques Et une perfusion de Moscou depuis
1: l'étranger, une crainte peut-être surévaluée. Il faut relativiser l'importance de l'utilisation des crypto-monnaies même en Russie. Le problème, c'est qu'en général vous ne pouvez pas bouger des sommes d'argent très importantes.
0: Car ces monnaies virtuelles restent peu utilisées et peu disponibles. Le bon des achats observés ces dernières semaines en rouble provient finalement des petits épargnants qui craignent de tout perdre face aux sanctions, selon Philippe Erlin, économiste spécialiste des monnaies. C'est simplement la population qui, constatant l'effondrement du rouble, veut protéger son épargne et donc des d'aller sur le bitcoin. Donc, s'il peut même plus acheter de bitcoin, ça va encore dégrader la situation de la population. Oui. Face à la pression des Européens, l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies, Coinbase, a déjà
2: suspendu 25 000 comptes russes. Le décryptage des Kioch hier, la Grande-Bretagne a annoncé une nouvelle vague de sanctions avec 57 oligarques russes dans le viseur, dont Roman Abramovich, le propriétaire du club de foot londonien de Chelsea. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur les accusations de la Russie. Réunion aujourd'hui à 16h, Moscou accuse les États et l'Ukraine de gérer des laboratoires d'armes biologiques. Accusation démentie par Washington et Kiev.
0: Alors on reviendra sur cette guerre dans un instant, dans Les Spécialistes avec Renaud Gérard et puis avec mon invité à 8h, et car le général Vincent Desportes. Il est 7h35 sur Radio Classique, de nouvelles
2: manifestations hier en Corse. Et avec à chaque jour son lot de colère et de violence. Colère après l'agression d'Ivan Colonna toujours entre la vie et la mort. Violence avec des affrontements avec les forces de l'ordre. Hier à Bastia, gaz lacrymogène répondait à des jets de projectiles. Corté, Calvi-Ajaccio également touché et dans les cortèges de nombreux jeunes et des lycéens. Sur le front du Covid, toujours moins de patients hospitalisés sont positifs. Euh, moins de 21 300 ce matin, c'est 1800 de moins en une semaine. En revanche, le nombre de nouveaux cas atteint 58 300 en moyenne sur 7 jours. Cet indicateur est donc en hausse à quelques jours de la levée de nombreuses restrictions. Hier, Olivier Véran a annoncé l'ouverture de 1000 lits de réanimation supplémentaire à l'horizon 2023. Un
0: témoignage poignant ce matin sur Radio Classique, celui de Latif. Latifa Ibn
2: Ziyaten, dix ans après la mort de son fils. Imad Ime, Ibn Ziyaten, le militaire français abattu par Mohamed Merah le 11 mars 2012. Première étape d'un parcours meurtrier deux autres militaires tués. Et quatre personnes abattues, dont deux enfants, dans une école juive de Toulouse. Après cet attentat islamiste, Latifa Ibn Ziyaten a fondé une association et parcourt depuis les écoles pour faire passer un message de paix contre les dérives sectaires. Dix ans après, elle tente toujours de se reconstruire.
0: Cette plaie sera toujours ouverte. Et c'est comme c'était hier. Malgré, ans, une chingraine d'une mère, il ne peut pas se guérir facilement. Le travail que je fais sur le terrain, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les maisons d'arrêt, c'est la seule chose qui me donne de la force. Je serai toujours debout parce que tu es mort debout, mon fils. Et chaque action que je fais, je fais vivre mon fils. Aujourd'hui, j'ai une grande famille. J'ai, j'en ai cinq enfants. Maintenant, j'ai des milliers d'enfants qui m'attendent. C'est pas le monde qui va nous sauver aujourd'hui. C'est nous qu'on doit sauver ce monde. Et pour sauver le monde, il faut sauver cette jeunesse.
2: C'est ça mon combat, hein. et jusqu'à fin de ma vie. Latifa Ibn Diyatan interrogée par Elodie Wilfried. On ah. termine avec du sport et du rugby. Il veut continuer à briller, le 15 de France de rugby joue son quatrième match du tournoi des Six nations. Ce soir, match qui l'oppose au Pays de Galles, les Français sont toujours en tête du classement et rêvent encore d'un grand chelem.
0: Effectivement, effectivement, le Pays de Galles ce soir avant le dernier match face à l'Angleterre au Stade de France dans une semaine. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité 7h37 sur Radio Classique. Dans un pour l'instant, les spécialistes, on va parler de l'Ukraine avec Renaud Girard et de politique avec le dernier baromètre de l'Institut, de l'Institut, je cherche, pardonnez-moi, je suis un peu perdu, de l'Institut Voice avec, non pas Voice, pas du tout, c'est absolument pas ça, l'Institut, je le trouve, d'OpinionWay, voilà, pardonnez-moi, je me perds dans les différents sondages avec Bruno Jambard.